0: جمعية دار البر تقدم
1: الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لهذا اللقاء والاجتماع بالإخوة والأخوات عبر هذا البرنامج ضمن هذه السلسلة التي تقوم عليها إدارة الثقافة أو الإدارة الثقافية بجمعية دار البر إدارة الثقافة بجمعية دار البر سائلًا الله عز وجل لهم التوفيق والسداد وأن يبارك في أعمالهم وأعمالهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير وأنا وأخواتي كما هو معنواً للمحاضرة فيما يتعلق بحقوق كبار السن انطلاقاً من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقع كبيراً لا بد أن نعلم بأن شريعة الإسلام شريعة عظيمة ولذلك شريعة الإسلام جاءت بتوفير الحقوق لذويها واعطاء الواجبات لمستحقيها ونظمت حياه الانسان تنظيما عجيبا رتبت علاقه الانسان بربه وذلك بان يؤدي الحقوق التي لله عز وجل وهذا اعظم الحقوق واجل الحقوق حق الله سبحانه وتعالى ثم احق النبي صلى الله عليه واله وسلم ثم بعد ذلك تبدا حقوق حقوق اخرى مثل حق الوالدين وحق ال... حق الوالدين وحقوق الارحام وحقوق الجيران وحق الطريق وحقوق حقيقه كثيره جدا حق الزوجه وحق الزوج وحق الاولاد ومن جمله الحقوق التي جاءت الشريعه بالتنبيه عليها بل والتاكيد عليها ما يتعلق بحقوق كبار السن. الذين بلغوا يعني الشيخوخه وبلغوا سنا متاخره فاكدت على هذا الحق وجاءت جمله عظيمه من النصوص في القران والسنه لتبين حق هذه الفئه من من المسلمين الذين دلفوا الى سن متاخره ولا شك بان الله عز وجل من سننه الكونيه قدرية ان خلق الانسان وجعله يمر بثلاثه مراحل المرحلة الأولى مرحلة الضعف وهي مرحلة الطفولة والمرحلة الثانية مرحلة القوة وهي مرحلة الشباب والكهولة والمرحلة الثالثة مرحلة الضعف يعني بمعنى أنه يرجع الإنسان إلى حالة من الضعف كما بدأ ولذلك يقول الجل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا ضعفا وشيئا ولذلك الانسان سبحان الله العظيم يرد الى حال من الضعف بعدما يرتقي في في يرتقي في سلم القوة ويرتقي جبل القوة وهي فترة الشباب تبدا مرحلة ال ال الانهيار انهيار فيرجع الى حالة من الضعف ولذلك يصعب عليه كثير من الأشياء يصعب على كبير السن كثير من الأشياء التي كان يقدر عليها في فترة الشباب والفتوة وهذه سنة الله عز وجل في الخلق والعباد ولذلك جاء ذكر الشيخوخة في القرآن في مقامات منها مثلا في قصة موسى حينما توجه تلقاء مدينة والقصة المعروفة ولما أتى على الماء وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تدودان قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فانظر إلى هاتين الفتاتين حينما تربيتا في بيت صالح قامت بخدمة والديهما وقام برعي الأغنام وبسقيها كذلك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام وما حصل من إخوة يوسف قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه والمقصود بأن التنبيه على هذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى أما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي مليئة في واقع الأمر في ذكر مسألة حقوق كبار السن وقد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم حقوق كبار السن ترجمة عملية واقعية من خلال جملة من التصرفات القولية أو الفعلية مع كبار السن وأيضا أرشد ووجه وأمر وذكر عليه الصلاة والسلام بحقوق هذه الفئة الواقع أخواني وأخواتي بأن الانسان لما يتحدث عن كبار السن انما يقصد في واقع الامر نفسه ويقصد واقصد كل من من يتابعني لان انا وانت ان كتب الله عز وجل لنا عمر وحياه سندخل هذه سندخل هذا هذه المرحله سندخل ان صح التعبير نادي كبار السن بمعنى ان سنه الله الكونيه القدريه كما ذكرت ان الانسان هكذا مراحل مراحل حياته فاذا قدر الله للانسان عمرا لا بد وان يدخل الى هذه المرحله ولذلك لما نتحدث عن هذه المساله انما نعني انفسنا بالمقام الاول بمعنى ان يكون لنا يكون لدينا استعداد لهذه المرحله ويكون لنا ايضا عمل مع مع الذين نعيش معهم من كبار السن حتى يكون لنا الجزاء الحسن عند الله سبحانه وتعالى لان المساله كما تدين تدان و... و... وهل الجزاء الاحسان الا الاحسان فانت لابد ان تحمل هذا الشعور وهذا التفكير بانه سياتي اليوم الذي تخور فيه قواك وتعجز عن كثير من الاشياء و... وستكون وس... حالك وستكون حالك بامس الحاجه الى غيرك ممن هو في سن الشباب ليعينك وليساعدك في كثير من من القضايا ولاجل هذا من المهم جدا ان نلتفت الى هذه المساله وذلك لان هذه مساله شرعيه وايضا مساله تعود علينا بالنفع بعد ذلك، المقصود اخواني واخواتي بان مرحله مرحله كبار السن حقيقة التنبيه عليها يأتي لماذا؟, لماذا الحديث عن كبار السن أولا لأن كبير السن في واقع الأمر قد يغفل عنه خاصة في زماننا نحن هذا الذي إلتها فيه الناس في الدنيا في المغريات والمشوشات والمشغلات والصوارف فأهملت شريحة كبيرة جدا كبار السن سواء كانوا من الآباء والأمهات من الأجداد والجدات من الارحام من غير الارحام ايضا لذلك نجد في واقع الامر في وقتنا وزماننا اهمال كبير جدا لكبار السن من فئه كبيره جدا من المجتمع والسبب ذلك والسبب في ذلك هذا الـ 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 هذا الانصراف الى الدنيا والانشغال بامور تافهه في واقع الامر عن اداء حقوق كبار السن الأمر الثاني استيلاء الدنيا على القلوب وذلك أن كثير من الناس للأسف الشديد يعني أصبحوا أخلدوا إلى الأرض وقست قلوبهم وتصحرت صدورهم وجفت مشاعرهم تجاه كبار السن ولذلك همهم الأكبر وشغلهم الشاغل وقلقهم السهر جمع الدنيا وعدم الاعتناء بحقوق كبار السن وهذا حقيقة أيضا غالب في عالمنا اليوم خاصة مع وجود هذه الأعمال والتجارات وكذا فأهمل كثير من الناس كبار السن المسألة الأخرى العقوق الفاضح الحاصل من كثير من الناس تجاه والديه وهذا العقوق في واقع الأمر شيء مؤلم لأنه حقيقة العقوق هذا من الذنوب العظيم ولذلك لما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجد بأن الله تعالى يذكر حق الوالدين بعد حقه غالباً وذلك لمكانة الوالدين لأن الله تعالى جعل الوالدين سبباً من أسباب وجود الإنسان في هذه الدنيا وهذا أيضاً ينسحب على قضية بقية كبار السن يقول جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ويقول جل وعلا وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا بِهِ شيئاً وبالوالدين إحساناً وجاءت الأوامر القران بالاحسان الى الوالدين في مقامات كثيره وفي سياقات متنوعه ولذلك للاسف الشديد برز العقوق كمرض اجتماعي عند كثير من الناس وبعض الناس يعتقد بان العقوق هذا امر يعني ليس بذاك الذنب الذي الذي يمكن ان ان يعني يعاقب عليه الانسان او يجازى عليه الجزاء الذي يعاقب على الزاني والسارق وشارب الخمر وفاعل كثير من المنكرات، والواقع بان العقوق ذنب عظيم ويقول جل وعلا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. فلذلك للاسف هذا موجود وهناك عقوق صامت للاسف الشديد وانا سميته في محاضره سابقه العقوق الصامت بسبب أن أحيانا الأولاد أو يعني من من هو عليه حق موجود بين الوالدين موجود عند كبار السن بجثته، بجسده، بشبحه، بذاته لكنه في واقع الأمر ليس له دور في القيام بحقوق كبار السن ليس له فاعلية في قضية أداء الحق هذا الذي أناطه الله عز وجل في رقبته ولذلك هو ملتهي بهذا المحمول ملتهي بهذه البرامج مشغول بكثير من الأشياء التي لا قيمة لها بين والديه بل قد يزيد ذلك أنه مثلا يرفض كثير من الأشياء التي يطلب منهم من قبل كبار السن أمر آخر هناك حقيقة قضايا اجتماعية أيضا أثرت على إهمال حقوق كبار السن خاصة يوجد وللأسف الشديد وهذا ليس ظاهرة بل هي أشياء فردية أن بعض الزوجات ترفض كبير السن سواء كانت أم للزوج أو أب للزوج وتمارس حقيقة ضغوط على زوجها حتى مثلا يذهب بهم إلى دار العجزة ودار المسنين في صورة تدل على قسوة أيضا في القلب وعلى يعني صلف وعلى على يعني قله تربيه ان صح التعبير في التعامل مع الوالدين حتى تقول والله تتعامل مع كبار السن حتى تقول انا لا اريد ان اتحمل اعباء هؤلاء الكبار وما علمت بان هؤلاء في واقع الامر يمثلون جعلهم الله مباركين بركه على البيت وعلى اهل البيت كما صحت بذلك الاحاديث. هذه حقيقه ان جئنا يعني لنحصر الاسباب التي تدفع الى قضيه الحديث عن كبار السن لانه في الزمان السابق ما كان الحديث عن كبار السن يعني بحاجه الى مثل وقتنا الحالي وذلك لان هناك قيم ومبادئ الناس يعتنون فيها ويحافظون عليها ولا سيما كبار السن الذين لهم المنزل العاليه والمكانه الرفيعه وهم محل الاحترام والتوقير والتقدير وعنهم يصدرون الناس عن كبار السن يصدرون لأن كبار السن هم أشجار الوقار كبار السن هم الذين خاضوا تجارب الحياة فنضجت عندهم الأحوال والمسائل والأمور ولذلك كبار السن يمثلون حقيقة قيمة عظيمة في المجتمعات السابقة وما زال حقيقة في مجتمعات لكن في جهات دون جهات وفي أشخاص دون أشخاص لذلك كبار السن هم الذين ركبوا الصعبة والدلول خاضوا تجارب الحياة ركبوا الأهوال ركبوا قاسوا يكفي أن الإنسان مر بمرحلة يعني مرحلة مليئة بالأحداث بالمفاجآت بالصدمات بالأخطاء الذي التي جعلته يعني يصحح مسيرة حياته يعطي النصيحة بحيث ان انها نصيحه ناضجه من تجربه سابقه. للاسف كما ذكرت الان هذا التفكك الاسري، التفكك الاجتماعي، هذه المسافات الان الموجوده بين بين الاشخاص وللاسف الشديد اصبحت اصبح كبار السن حقيقه في 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 عزله في عزله. ويعني الدول الدوله هنا حقيقه مشكوره، وفرت دور للمسنين، لرعايه كبار السن، للمسنين، لكن هل هذا هو المطلوب من من الناس؟ كم الان هذه الدور تحتضن من كبار السن، وكم تتحمل؟ وهل هذا هو يعني هذه هذ هذ هل هذه نهايه كبير السن ان يلقى في دور العجزه، وفي دور كبار السن؟ هذا لا شك بانه امر غايه في الخطوره. ولذلك المساله هذه اخواني واخواتي بارك الله فيكم مساله شرعيه والنبي عليه الصلاه والسلام اعطى كبير السن حقه وقدره اولا النبي عليه الصلاه والسلام قال ليس منا من لم يوقر كبيرا وليس منا هذه يقول بعض اهل العلم من اهل التحقيق تدل على انها كبيره من كبائر الذنوب لان لما عرفوا الكبيره قالوا هي كل ما ورد فيه حد في الدنيا ولعن في الاخره قالوا هذا كبير يدل على انه كبير. اضاف بعض العلماء ليس مني ليس منا من غشنا من غش كذا قالوا هذه من الكبائر ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نفى من لم يوقع الكبير ان يكون على هديه وسنته وشريعته وطريقته صلى الله عليه وسلم اذا هذه تدل على ان على ان المساله هذه دين وعباده وقربه يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل والتوقير هو التبجيل والاحترام والتقدير وإعطاء كبير السن حقه هذا الكبير السن والنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما ترك الأمر هكذا يعني ما ترك قضية من لم يوقر كبيرنا فليس منا بل وضع الأسس لهذا الأمر بحيث أن المسلم يقوم بعمل وترجمه واقعيه عمليه في التعامل مع كبار السن منها مثلا السلام عليه يعني لا لا يصح من الصغير ان ينتظر السلام من الكبير حتى لو كنت حتى لو كان هو الماشي وانت الجالس حتى لو كنت لو كنت انت الجالس وهو الماشي فانت تسلم عليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير يسلم الصغير على الكبير. لماذا؟ لمقام الكبير. احتراما لهذا الكبير. هكذا اسس النبي عليه الصلاه والسلام لهذه القاعده. ولذلك بعض الناس وللاسف ينتظر ابوه يسلم عليه، ينتظر جده يسلم عليه، ينتظر جاره الكبير يسلم عليه، ينتظر الشخص الكبير الذي قد لا يعرفه ان يبادئه بالسلام، وهذا ليس من منهج ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم الصغير على الكبير الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما كان يأمر به أن يقدم الكبير في الحديث الكبير في السن هو الذي يتقدم في الحديث ولا يجوز للإنسان أن يقطع الحديث على الكبير أو أن يتقدم بين يدي الكبير لاحظ إلى هذا الحد النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طبعا قصة يعني حصلت حادثه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام فاجتمع ولي الدم مع من كان مع أخوي مع مع من كان مع أخي ثم اراد ان يتكلم عبد الرحمن بن احد الصحابه اراد ان يتكلم وهو اخ المقتول اخ المقتول اراد ان يتكلم فقال له النبي عليه الصلاه والسلام كبر كبر يعني اجعل الذي أكبر منك يتكلم اجعل الذي أكبر منك يتكلم حتى في هذه القضية قضية حساسة قضية فيها دم ومع ذلك ما أغفل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام المشحون بالحزن المشحون بالألم خاصة هذا الشاب يعتصر على أخيه لأنه قتل حينما ذهبوا إلى جهة خيبر قتل غدراً ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر بمعنى ان الادب مع الكبير ليس مزاجي وليس موسمي وليس موضعي ولا له وقت دون وقت لا مع جميع الاوقات في جميع الاوقات قال له كبر كبر وكان الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنه الحديث الصحيحين لما سال النبي عليه الصلاه والسلام عن شجرة تشبه المسلم من شجر قال شجرة تشبه المسلم الحديث معروف ابن عمر قال وقع في نفسي انها النخل سكت الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انها النخل فلما خرج قال عبد الله بن عمر لابيه والله لقد وقع في نفسي بان قال لماذا لم تتكلم يعني عمر يريد ان يفتخر بابنه قال ما منعني الا يعني وجود الكبار هكذا كانوا يتادبون ويقول بعض السلف يعني كنا يعني نتمنى الحديث لكن ما نستطيع لوجود لوجود كبار السن الامر الاخر الكبير يقدم ايضا كما انه يقدم في الكلام يقدم في سقي الماء في الطعام مثلا يقدم حتى في السواك النبي عليه الصلاه والسلام راى رؤيا ان وبيده سواك وبين يديه رجل رجل كبير وصغير اصغر من الكبير فأراد أن يعطي الصغير السواك فقيل له كبر فأعطى الكبير السواك وجاء في لفظ أن جبريل أمره بذلك إلى هذا الحد نعم إلى هذا الحد الماء لما لما يأتي الماء مثلا الماء أو القهوة الآن يعني مجالسنا العربية هذه مجالس فيها القهوة وكذا يبدأ بالكبير أول ما يبدأ ينظر أكبر أهل المجلس سنا فيبدأ بهم هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك ما دام أن صاحب المجلس هو الذي دخل وأراد أن يعطي الماء وأراد أن يعطي القهوة أو الشاي أو اللبن أو العصير يبدأ بالكبير يبدأ بالكبير الكبير هو الذي ينقله عن عن يمينه يبدأ بنقله عن يمينه أما ابتداء لا لذلك يفهم بعض الناس فهم مغلوب أنه يأتي ويبدأ من أول المجلس وقد يكون في أول المجلس طفل وأنا رأيت هذا بعين يوجد مجلس في كبار فالفهم المغلوط لتطبيق السنة يجعل بعض الناس يرتكب خطأ كبير وربما هذا الخطأ أوغر, الصغور أو أوغر الصدور فيذهب إلى يعطي الأيمن يعطي من أيمن المجلس يظن بأن هذا هو السنة وهذا غلط هذا ليس من السنة تذهب وتعطي أكبر من في المجلس سواء كان في صدر المجلس أو في طرف المجلس كل هذا تقدير هذا 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 الذي جع... هذا الذي وضعه النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من هديه كذلك من من الامور من هدي النبي عليه الصلاه والسلام في التعامل مع كبار السن ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يذهب اليهم ولا ولا يتركهم ياتون اليه وقصه اسلام والد ابي بكر رضي الله عنه خير دليل على ذلك لما فتح الله مكه لنبي عليه الصلاه والسلام ذهب ابو بكر الصديق واتى بابيه وكان قد كف بصره واذا راسه ثغامه ابيض فاتى به فقام النبي عليه الصلاه والسلام يقول لو تركت الشيخ في بيته ناتي اليه ناتي اليه فقال ابو بكر يا رسول الله هو احق ان ياتي اليك لا ان تذهب اليه فاسلم والد ابي بكر رضي الله عنه وقيل كان أسلم من قبل ذلك انظر إلى مقام النبي عليه الصلاة والسلام وأبهت الرسالة عظمة النبوة الانشغال بالأمة ما منعه أن يقول والله نحن نأتي إليه وكان الرسول صلى الله عليه وسلم عازم على أن يأتي إليه وانظر وقع هذه الكلمة في نفس أبي بكر ابن هذا الشيخ الكبير كيف وقع هذا في نفس أبي بكر هذا من, من الهدي النبوي الذي راعاه النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك كبار السن من الامور التي وضعها النبي عليه الصلاه والسلام في توقيرهم وتبجيلهم واحترامهم ما يتعلق بملاطفتهم وممازحتهم. هؤلاء يعيشون في فتره عمريه يعني قد تكون مليئه بالامراض، مليئه بالازمات، مليئه بالوحده. بالوحده احيانا الوحده القاتله هذه فيحتاج الى ملاطفه وممازحه جاءت امراه عجوز الى النبي عليه الصلاه والسلام تقول يا رسول الله ادعو الله لي ان يدخلني الجنه قال لا يدخل الجنه عجائز لاطفها ومازحها النبي عليه الصلاه والسلام فبكت فقال اخبروها بانها تدخل بكرا تدخل بكرا هكذا النبي عليه الصلاه والسلام يعطي كبار السن نوع من الاستجمام ونوع من اللهو البريء صلوات ربي وسلامه عليه ايضا في المقابل التخفيف على على ولاة على على كبار السن من حيث الاحكام الشرعيه من حيث الاحكام الشرعيه ولذلك كبير السن يحتاج الى اشياء كثيره هو هو لا يستطيع ان يقوم ببعض العبادات كما يقوم الشباب كما يقوم الشباب ذلك قصه المجادله خوله بن مع زوجها اوس بن الصامت لما قال يا رسول الله وهل اهلكني الا الصوم في مساله الكفاره ما شدد عليه النبي عليه الصلاه والسلام وما عاقبه وما قال لابد ان تصوم نقله الى الى ما يقدر ويستطيع وهي الكفاره الكفاره الاعرابي هذا الذي جاء وهو كبير في السن لقي النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله ما تقول في رجل يعني ما ترك شيء من الفجرات والغدرات إلا وارتكبه يعني هذا الرجل لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو شيف كبير يظهر والله أعلم أنه مستودع معاصي متلطخ بالذنوب يقول كل غدرة وكل وكل فجور ارتكبته فماذا قالوا له النبي هل صد عنه؟ هل أشاح بوجهه عنه؟ هل قطب جبينه هل اكفر أكفهر وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قال تشهد أن لا إله إلا الله قال نعم أشهد أن لا إله إلا الله مح وأشهد أنك رسول الله قال يعني يكفيك هذا قال مع غدرات فجرتك؟ قال نعم هذه كفارة لك ما سبق لأن الإسلام يجب ما قبل كيف التسهيل من النبي عليه الصلاة والسلام ما عقد عليه مسألة التوبة وما قال تعال عطني اخبرني بغدراتك وفجراتك ومصايبك هذه، ما قال له ذلك، ستر عليه وقال له تشهد ان لا يسر له يسر له ولذلك للاسف الان كبار كثير من كبار السن يمرون بفتره يعني مرضيه يتركون الصلاه لان ما في احد يعلمهم ما في احد يوجههم، ما في احد يقول لهم نسالكم اهل العلم كثير كثير من من كبار السن مريت انا في مره من مرات في مستشفى وجدت بعض كبار السن في في يعني جناح من الاجنحه فسالت قلت لها اذن صليت قال لا انا ما اصلي لاني انا عندي كذا وعندي كذا فتره طويله يقول ما أصل طيب سبحان الله وين اولاده وين اقاربه اين اقارب هؤلاء اين اين اهل هؤلاء عندهم اولاد وعندهم اقارب يعني الان الاهتمام فقط في الدنيا هذا اهم شيء خاصه المرحله السنيه هذه اللي يحتاج ان يكون الانسان فيها اقرب الى الله عز وجل من اي مرحله ماضيه، هذا لو لو قدر الله وانتقل للدار الاخره انتقل وهو تارك للصلاه قد يعني يحاسب اهله على 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 تركه منغمسا في الجهل هذا حق لذلك عندنا نماذج كثيره في سنه في سنه النبي عليه الصلاه والسلام في قضيه رفع الحرج كبار السن لابد ان يكون كما ان هناك رعايه صحيه لهم هناك ايضا رعايه مشاعريه ارايتم الجهاد في سبيل الله ما يجاهد الانسان الا باذن الوالدين ما يجاهد الا باذن الوالدين والبخاري باب لا لا يجاهد الا باذن الوالدين او كما ذكر. جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام قال اني اريد الجهاد معه، قال احي والداه؟ قال نعم. قال كيف تركتهما؟ قال يبكان، قال ارجع فاضحكما كما ابكيته. جاء اخر قال احي قال قال ارجع ففيهما فجاهد. لاحظ الجهاد على قيمته ومكانته ومنزلته رفض النبي عليه الصلاه والسلام ان يجاهد الشباب اذا كان عندهم احد الوالدين او او كليهما يحتاجان الى الولد هذه على ماذا على عظم ال عظم حاله كبار السن عظم حاله كبار السن هذه مساله غايه في الاهميه بارك الله فيكم والمقصود باننا لو جئنا نستقرأ يعني مثلا الهديه النبوي في مساله التعامل مع كبار السن هذه الشريحه المجتمعيه المقدره نجد بان حقيقه السنه مليئه جدا بالنماذج ولذلك لابد حقيقه للناس خاصه في هذا الوقت ان يكون لهم التفات الى كبار السن وانا لما اتحدث عن كبار السن لا اقصد بالضروره الوالدين فقط الوالدين والاجداد والاعمام والعمات والاخوال والخالات والاقارب حتى من من جماعتك من عائلتك هؤلاء لا بد أن أن يعطون قيمته ولذلك هناك مجموعة من الخطوات العملية في التعامل مع مع كبار السن أولا لا بد أن يكون منطلقنا في التعامل مع كبار السن منطلق شرعي منطلق شرعي لماذا لأن هذه مسألة عباده وطاعه وقربه يتقرب فيها الإنسان إلى الله عز وجل واعبد الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا. النبي عليه الصلاه والسلام قال بر امك واباك واختك واخاك ثم ادناك وادناك. هذا هو البر وهذه هي الصله وهذا هو الواقع بمعنى انك تتقرب الى الله عز وجل برعايه هؤلاء الكبار كبار السن. الامر الثاني لا بد ان نعلم بان التفاتتنا لكبار السن صراحه فيها اثار عظيمه ومآلات طيبه سواء على المستوى الفردي المستوى المجتمعي مستوى مستوى الامه الامه والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال انما تنصرون وترزقون بضعفائكم الله اكبر كان هذه مساله لها ارتباط بارتباط بالقدر الامر الكوني انما ترزق تنصرون وترزقون بضعفائكم وكبار السن ضعفاء ولذلك جاء في لفظ أبغون الضعفاء, أبغوني الضعفاء إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم فهذه المسألة يعني غاية الأهمية النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أجله فليصل رحمه وليس هناك أعظم وأولى من صلة كبار السن هؤلاء أشجار الوقار هؤلاء الذين يعني وصلوا الى مرحله سنيه متاخره في واقع الامر يعني ما بقي اقل مما ذهب ما بقي اقل مما ذهب ولذلك الانسان لما يتعبد الله عز وجل بتوقير واحترام كبار السن انما المنطلق شرعي يديني وكذلك ينظر الى الاثر البركه في العمر، البركه في المال، البركه في الاولاد في الاهل الب... تتسع دائرة البركة حتى تعم المجتمع والوطن والبلد أمر آخر ذكرت أنا يعني المحت إلى هذا فيما يتعلق بأن المسألة هي جزاء هل جزاء الإحساني إلا الإحسان إلا الإحسان ولذلك الذي فعلا يهتم بهذه الفئة صدقوني بأن يسخر الله عز وجل له من يخدمه في وقت هو بأمس الحاجة إلى من يقف إلى جواره إلى جواره لأن الله تعالى حكم عدل جل وعلا الجزاء من جنس العمل كما تدين وتدان لذلك يا أخي والله على أقل شيء أني أنا أهيئ نفسي لمثل هذه المرحلة أخشى أني أنا والله أعيش في عزلة وصاب بحالة من الاكتئاب والأمراض وربما يعني يصبح الإنسان مستودع عقد نفسية بسبب العزلة والوحدة التي أهمله الناس فيه يعني هذا أقل أقل ما يمكن للإنسان أن يفكر فيه تفكير جاد لأنها أنت مثل ما قال يعني أحد كبار السن قرأت هذا في كتب الأدب يقول شاب رأى شيخا كبيرا قد احدودب ظهره فأراد أن يمازحه فقال له يا عم تبيع هذا القوس يعني ظهرك هو طبعا قال تبيع هذا القوس قال سيأتيك مجانا سيأتيك مجاناً، يعني ستأتي، ستأتيك هذه المرحلة ويتقوس ظهرك، ولذلك هذه مسألة غاية في الأهمية. الأمر الآخر من المهم جداً، يعني من المهم جداً استهداف كبار السن ب يعني استهدافهم بكل ما من شأنه أن أن يملأ شيء من حياتهم. ويقضي على الفراغات الموجوده عندهم من الدعاء لهم من توجيههم وارشادهم الى اكتساب بعض الاشياء التي هي بمقدورهم ولله الحمد والمنه لان كبار السن ليسوا سواء منهم من يعني له عنايه بالقران منهم من له عنايه بقلبه معلق بالمساجد منهم من له عنايه ب يعني مثلا الاعتمال والاشتغال بحرفه معينه او بشيء معين كل هذا لا باس به لا باس به وزيارتهم ما بين الفينه والاخرى هذا غايه في الاهميه المساله الاخرى هي قضيه توقير واحترام كبار السن يعني نحن ذكرنا الخطوات العمليه التي يعني هي التي جاء بها نبينا عليه الصلاه والسلام لابد للانسان وهو يجلس في 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 حضره هؤلاء كبار السن ان يتادب معه يتادب بالحديث معه أن يعطيهم الفرصة إلى أن يفضفضوا إلى أن يتكلموا لأن كبير السن مثل ما ذكرت أنا لديه تاريخ وهذا التاريخ دائما كبار السن يحبون استدعاء الماضي والحديث عن المواقف التي تعرضوا لها فمن الخطأ أن يأتي الشاب مثلا ويجلس بين كبار السن ويستأثر بالحديث يستأثر بالحديث فيصبح كبير السن يعني عادت إليه غربته ووحدته فقط بوجود شخص رغاي ثرثار يتقدم بين يدي كبير السن ولا يحترم كبار السن لا أعطيهم الفرصة يا أخي اعطهم الفرصة يتكلمون أعطيهم الفرصة يعطونك انت يعني تجاربهم تقطفها تجارب خمسين وسبعين وثمانين سنة وتسعين سنة تقطفها في لحظة تستفيد منها تجعلها منهج في حياتك ولذلك هذا مسألة مهمة ومن، من أنا أعتقد من قلة الأدب سامحوني أنا أريد هذه العبارة تحديدا حتى يفهم بعضنا من قلة الأدب أني أجلس أنا معك مع والدي أو مع أجدادي أو مع كبير السن والمحمول بيدي ها؟ وأهم الوالد أو أنني أفتح التلفاز أو شيء وأترك والدية وأتابع شيء واهمل الوالدي ما فائدة حضورك ما فائدة وجودك إذا كنت مشغول بالجوال أو المحمول أو التلفاز ما فائدة من ذلك يعني وجودك كعدمك صحيح أنت بشبحك وجثمانك وجسدك الفقير من المشاعر موجود موجود لكن طيب هل, هل, هل أوصلت نفعا لهؤلاء الكبار ما أوصلت إليه منه. لذلك هذه مسألة غاية في الأهمية الأمر الآخر يحرص الإنسان على أن يغرق كبار السن بالفعل يغرقهم بالفعل الفعل الكلام الطيب لا يجيب لهم والله أخبار الموتى وأخبار المصابين بالزهايمر بعض الناس ما يحسن الحديث عن المصابين بالزهايمر إلا إذا شاك كبار السن هذا غلط هذا يتنافى مع الحكمة ومع الأدب وإنما المقصود مثل ما يعني كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول خيركم من طال عمره وخيركم من طال عمره وحسن عمله لما راى النبي عليه الصلاه والسلام العباس يعني في 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 اخر عمره عم عم النبي عليه الصلاه والسلام وجد عنده نوع من الياس ف يعني كان العباس تمنى الموت فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لا تتمنى الموت خيركم من طال عمره وحسن عمره. ثم اعطاه دعاء قل اللهم قل اللهم نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره نسالك العفو والعافيه في الدنيا اذا فعلا اغرقنا في بار السن بمثل هذا الكلام الطيب وان وانهم ولله الحمد على خير يحصل مخرجات جميله مثل القصه اللي, اللي ذكرت عن سليمان بن عبد الملك الخليفه الاموي لما دخل المسجد وجد رجلا كبيرا في السن فسأله كأنه يعرفه فسأله قال يا فلان تتمنى الموت قال لا والله ما أتمنى الموت قال لماذا قال لأن ذهب الشباب بشره وجاء 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 ذهب الشباب بشره وبقي الخير كله كما قال فأنا إذا قمت قلت بسم الله وإذا جلست قلت الحمد لله، ما أريد أن أترك هذا. يعني هو يقول أنا مشغل نفسي بطاعة الله. ذهب الشباب بشره وأقبل الشيب بخيره، فأنا إذا قمت قلت قلت بسم الله وإذا جلست قلت الحمد لله فما أريد أن يذهب هذه المخرجات هذه النفسية ما جاءت من فراغ بالمجزوم أنه يعيش أجواء ومناخات إيمانية صالحة يعيش مع أناس فعلا آه يعني جلوسه معهم يعطيه قوة ونشاط ورغبة حتى في الحياة حتى في الحياة بخلاف بعض الناس والعياذ بالله الذي فعلا هو مصدر للتحطيم تحطيم كبار السن من خلال عدم المبالاة بذكر قصص الموت وقصص فلان فيه زهايمة وفلان كذا هذا حق الكبار السن عليه النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا زار مريضاً ماذا يبشره يقول طه... يقول له لا بأس إن شاء الله طهور لا بأس طهور إن شاء الله يعني لا شدة عليك طهور إن شاء الله يبشرهم عليه الصلاة والسلام كلمة طهور يعني مطهرة لك هذا المرض مطهر لك الدعاء له الملاطفة معه المزاح أيضاً أيضاً قضية إعانة كبار السن على برامج عمليه يشغلون فيها اوقاتهم لان تعرفون الان نحن في زمن وفي وقت اصبح الناس يعني شغلوا بالوظائف وكذا سيكون هناك فتره من من اليوم يقضيها كبار السن يعني ممكن في فراغ طيب أن يكون هناك برامج الحمد لله الان موجوده مجالس الاحياء والضواحي ممكن الواحد ايضا يعطي هؤلاء موجود الآن حتى يعني هناك لله الحمد قنوات رسمية وقنوات كذا فيها برامج طيبة يرشد إذا كان ما يستطيع القراءة ممكن يتلقى يعني من خلال برامج شرعية ثقافية المهم تشغل وقت فراغه وأيضاً لابد أن يخبر الكبير السن هذا بأن في هذه المرحلة هو اقرب إلى الله ولذلك كان حتى الفقهاء ينصون في فروع الفقه وكتب الآداب أيضا أن من جملة من يطلب منهم الدعاء كبار السن لماذا؟ لأن كبير السن يعني ليس عنده ما عنده الشاب من المراهقة ومن المغامرة ومن اللعب والعبث لا هو خلاص وصل إلى مرحلة تجد دائما أو غالبا يذكر الله يحافظ على الصلوات على الفرائض يحافظ على النوافل حريص على ذكر الله حريص على الدعاء لا يقترف في الغالب يعني ليس هو كشاب مثلا يقترف ذنوب ومعاصي فهؤلاء في الغالب ان 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 ان, أن, أن دعاءهم ارجع يعني مقبول باذن الله تعالى هذا لما يسمعه كبير السن صدقوني بانه يعيش وهو يرى نفسه بانه له قيمه عظيمه في منزله في بيته في مجتمعه فالمقصود بارك الله فيكم بان كبار السن حقيقه الحديث من السهل جدا التنظير والكلام عن حقوق كبار السن المهم الترجمه العمليه الواقعيه، الفعل الممارسه انك فعلا تقوم بهذا الدور وهذه حقيقه يعني قواعد عامه وخطوط عريضه وتطوافه حقيقه عجله والا هي المسائل اوسع من هذا لكن لعلي ان شاء الله فيما يتعلق بالاسئله التي ستطرح لعل فيها ان شاء الله ما يسد النقص الحاصل في في كلمتي هذه سائلا الله عز وجل السداد والتوفيق للجميع صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
0: جزاكم الله خيرا شيخنا واحسن الله اليكم ونفع الله بكم. لدي بعض الاسئله، السؤال الاول عند دخولي البيت هل ابدا السلام على امي ام
1: اذا كنت تقصد السلام بالكلام تسلم على الجميع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما اذا كنت تقصد تقبيل الراس او اليد فتبدا بالجده قبل الام هذا الذي يظهر لان النبي عليه الصلاه والسلام قال كبر كبر
0: نعم احسن الله اليكم شيخنا هنا سؤال اخر وكتب بالعاميه يقول عندنا شوار مسوين المسجد سؤال وعند نصعهم يتفارقوا كم يوم ثم يعودوا لفعلهم والمصل والمصلين متضايقين، ما نصيحتكم شيخنا؟
1: وطبعا المساجد لما تبنى لحديث الدنيا وانما هي للصلاه ولذكر الله الا اذا كان الحديث يسير مثلا وهم ليسوا يعني ما ما عندهم قدره على القراءه مثلا يعني لا يشدد عليهم في هذا، اما اذا كان غيبه ونميمه وكذب وضحك ورفع اصوات لا هذا ما يصرح اما حديث مثلا يسير حديث دنيا لا باس كان الصحابه يتحدثون احيانا بامور الدنيا على الا يكون عاده على الا يكون عاده وممكن امام المسجد يعني يراجع هذه المساله ويفهمهم بان لا باس انكم تتحدثون حديث لا باس به لكن تنتبهون على الا يكون عاده وطبيعه مثلا عاده وتستمرون عليها وانما الحديث يكون في المجالس عمر بن الخطاب لما يعني احتاج بعض الصحابة إلى أن يكلم بعضهم بعضا بنا لهم يعني غرفة أو دار قال من أراد الحديث يعني حديث الدنيا ينتقل هنا ويترك المساجد للصلاة ولذكر الله جزاكم الله خيرا شيخنا
0: وأحسن الله عليكم هل من يزور أمه وأباه مرة في الأسبوع يعتبر عاقا علما بأنه يسكن في منزل مستقل
1: لا هذا لا يكون عاق العقوق هو عدم الإنفاق على الوالدين العقوق عدم السلام على الوالدين العقوق هجر الوالدين إذا كان الشخص مثلا يزور يعني اعتاد على زيارة أمه وأبيه مثلا مرة في الأسبوع وهم راضون بهذا راضين يعني هو متفق معهم طيب أما إذا طلبوه ورفض لا الا يكون ضروره مسافر او شيء فاذا قالوا لها يعني يوم في الاسبوع انت مشغول وكذا يزورهم لكن الحمد لله الان الاتصالات موجوده يتصل بهم ويسمع صوتهم يسمعون صوته ويدعو لهم ويدعون له فاذا طلبوا حضر اذا قالوا له تعال يا فلان يحضر.
0: ناخذ سؤال شفهي الاخ ربيع عبد الرحمن الاخ ربيع بن عبد الرحمن ممكن تسال تفتح الميكروفون وتسال الشيخ.
1: السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا شيخ؟ أهلا وسهلا أنا ربيع
0: من الجزائر يشف.
1: مرحبا ربيع
0: هل يجب على الزوجة أن تخدم والد زوجها؟
1: هو من حيث الأصل لا يجب يعني من حيث الأصل ما عندنا نص من القرآن والسنة أنه يجب لكن من حيث المروءه من حيث محبة الزوج من حيث تقدير والدي الزوج من حيث توثيق العلاقات هذه جرت يعني عادة الناس من قديم الزمان أن المرأة إذا عاشت مع والدي زوجها أنها تقوم بخدمتهم كما تخدم والديه لكن أن تأثم على ذلك إذا لم تفعل لا انما تأثم على الإساءة عليهم لما تسيء إليهما لما تقوم بالإضرار بهما لكن حقيقة جرت العادة من قديم الزمان إذا عاشت المرأة مع زوجها في بيت أهل زوجها قامت بالخدمة وتتقرب إلى الله عز وجل بهذا
0: شيخنا هنا سؤال أيضا لو كان أبي كبير السن يقوم بأعمال خاطئة كان يكذب أو يقف مع الظالم أو يظلم هل أسكت أو أمنعه؟
1: عموما أنت بالنسبة للوالد يبقى واحد ولذلك لا يجوز لك ان تسيء اليه ولا ان 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 تغتابه ولا ان تحرض عليه وانما تنصحه وتحتسب عليه بالطريقه الشرعيه كما قال ابراهيم عليه السلام لابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي قال العلماء هذا احتساب من من ابراهيم على ابيه لكن شوف اللطف يا ابتي يا ابتي يا ابتي فانت يعني ادرى بحال ابيك من الاباء من يسمع الكلام من أولاده إذا نبهوه وذكروه ويستجيب لذلك ويستيقظ من غفلته من الآباء لا من والعياذ بالله لا يرى بأن الولد يحق له أن ينصح أباه عفوا لا يحق الولد أن ينصح أباه أنه هذا كيف ينصحني أنا وأنا والده مثلا فتكون حكيم هذا فإذا يأبل مباشرة عليك بالحكمة استخدام بعض ال يعني القصاص التيام بكذا أو توجه مثلا شخص يحترمه ويقدره تخبره بأن أنت خايف على الوالد واقع في ظلم ممكن أنك تنصحه وتوجهه من دون أن يعلم بأني أنا وراء هذا الأمر
0: شيخنا هنا سؤال أيضا إذا كان كبار السن موجودين موجودين على اليسار هل أبدأ السلام من اليسار أو أطبق السنة وسلم من اليمين إلى اليسار
1: هو القاعدة الشرعية في هذا أن أول ما تبدأ بالسلام على الكبير سواء كان على اليمين على اليسار في صدر المجلس هذا هو وبعض العلماء يرى بأن ما دام إذا دخلت مجلسا كبيرا تبدأ باليمين حتى تنتهي يعني بآخر المجلس وطبعا دخول المجلس يكفي السلام لكن إذا كان هناك مصافحة فتبدأ بالكبير تبدأ بيسلم الصغير على الكبير
0: أقوم بزيارة جدتي وهي فاقده للوعي عده مرات وهي فاقده للوعي عده مرات في الشهر فهل يعتبر ذلك من سوء الاخلاق وهل يجب ان ازيد في زيارتها
1: لا. هذا. هذا 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 من صله الرحم وليس من منها من سوء الاخلاق انت تؤجر على هذا الا اذا قصدت تقول والله انا ارى بان يعني كل شهر مره بعيد هذا راجع اليك ويجوز زياره المغمى عليه، يجوز زياره الفاقد للوعي، فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد جابر بن عبد الله وكان فاقدا للوعي، فعاد هو وابو بكر ومعه مجموعه من الصحابه، عادوا وهو كان فاقدا للوعي، فتوضا وصب من ماء وضوئه عليه فافاق، ولذلك اللي فاقدين الوعي اللي فيهم زهايمر او اللي عنده غيبوبه هذا يزار. هذا يزار لذلك هذا من السنة لكن طبعا مثل هؤلاء زيارتهم تكون ما بين فترة وفترة لأنه ليس مثل اللي 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 في حالة في 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 عقله وفي وعيه يختلف فلذلك يزار بالشهر مرة لا بأس إذا كان الإنسان مشغول وإذا كان متفرغ طيب لو زار أكثر من مرة
0: آه شيخنا حفظكم الله هنا سؤال هل من الحكمه اخذ الاولاد الى مراكز ماوى العجزه لادخال السرور عليهم حتى لا نعرفهم حتى لو لا نعرفهم.
1: اخذ الاولاد
0: اخذ الاولاد الى دار العجزه حتى ندخل السرور على كبار السن.
1: اها احسنت نعم طيب لماذا؟ أه لماذا لا انا قصدي لماذا لا؟ ولذلك طيب ان تاخذ الاولاد تذهب الى دار العجزه يعني قد يكون بعض الكبار يتمنون رؤية الأولاد ويعني يفرحون بهذا فإذا كان والله هذا يحقق المصلحة ما المانع لا بأس بذلك.
0: طيب شيخنا أيضا هنا سؤال إذا كان الأهل ميسوري الحال والأولاد كذلك هل يجب الاتفاق على الوالدين أو الإنفاق أظنني؟ الانفاق
1: إيه؟ عموماً الإنفاق على الوالدين يجب إذا كان فقيرين محتاجين أما إذا كان ميسورين فيسن الإنفاق عليه يعني إذا كان الأب غني والأم غنية طيب أن الإنسان ينفق عليه لكن على سبيل السنية والاستحباب أما إذا كان فقيرين محتاجين ليس عندهما مورد ولا مدخل يجب على الأولاد أن ينفقوا عليها آه
0: طيب هنا سؤال أيضاً كيف يتم التعامل مع من يكبرنا؟ ممن يقاطع الاخرين في احاديثهم ممن ليس من فئه كبار السن.
1: طبعا مقاطعه الحديث هذه يتنافى مع الادب الذي يجب عليه ان يكون ان يكون المسلم عليه. يجب ان يكون المسلم على ادب راقي وعلى يعني على يعني رقي في التعامل وخاصه في التخاطب في المجالس من ذلك ما يقطع الحديث اذا تحدث شخص بحديث يتركه حتى ينتهي. يقول بعض السلف يكون الرأي الشاب في ال في المجلس يحدثنا الحديث نعلمه قبل ان يولد ولذلك نظهر له باننا ما عرفنا الا هذه اللحظه، شوف الادب سبحان الله العظيم. للاسف الشديد بعض الشباب عنده هذه الصفه القبيحه وهي المقاطعه يقاطع من من يتحدث سواء كان صغيرا او كبير مقاطعه المتحدث ليس بالضروره ان يكون أن تكون خطأ مع الكبير حتى مع مع من هو أصغر منك ما ينبغي أن تقاطع هذا باب آخر بارك الله فيه
0: نأخذ سؤال شبهي من الأخ علي السعدي بودي ممكن تفتح
1: الميكروفون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته أيكم الله شيخ جزاكم الله خير الشيخ بعض كبار السن لما تجلس معهم ربما يتكلمون يعني في الناس ما يخلي حد ما يتكلم فيه فبعض
0: الاشخاص يفضل ان يتجنبهم حتى هذا كبير السن يقول ما يجلسوا معي
1: هم يتجنبوا لانه ما يخلي حد يعني ما يتكلم فيه فما يعني توجيهكم لهذا والله يقول الله عز وجل ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا احيانا يعني اذا كان الانسان في مجلس وكبار السن يخوضون في امور محرمه غيبه ونميمه ويعني حتى لو كان فضول كلام يستطيع الشاب العاقل الحكيم انه انه يستولي على المجلس ويسلم زمامه الى كبير السن وذلك باسلوبه الجميل يطرح سؤال يطرح قصه او يسال هذا الرجل يسأله مثلا عن موقف له يتبدل المجلس ويتغير يعني المساله ليست حديه يا ابيض يا اسود غير صحيح فلذلك كثير من كبار السن عنده كلام مكروه وعبارات يعني يعني استهلكت فيحتاجون حقيقه الى من يعني ياخذ زمام المجلس ثم يعطيهم الدور يتحدثون عن شيء من حياتهم عن شيء من تجاربهم يسال سؤال مثلا يا اخي لو فتحت قصه يوسف عليه الصلاه والسلام ما في شايب على وجه الارض من المسلمين اللي يعرف قصه يوسف. لما تفتح قصه يوسف تستطيع انك تدخل عليهم المدخل الصحيح وتاخذ زمام المجلس.
0: شيخنا هنا سؤال ايضا يقول السؤال يا شيخ كيف اغير نفسيه كبار السن؟
1: كما ذكرتنا في في يعني محاضرتي وضعت برنامج. السلام عليهم، السؤال عن صحتهم، السؤال عن يعني شيء من 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 حياتهم اخراجهم يعني خارج البيت مثلا عند البحر في البر الى السوق اقضي حاجاتهم مثلا قد يكون لديهم حاجات لكن لا يستطيعون البوح بها مثلا هذه تجعل كبير السن يتغير كذلك الاستماع اليهم والانصات اليهم اضفاء اضفاء شيء من الالقاب عليهم مثلا والدعاء لهم بطول العمر ان شاء الله تعالى يطول عمرك على طاعته تقيد هذا على طاعته مثلا أه انت ممكن قد يكون نسي والدك ولا جدك تذكر له مواقف سابقه تقول ما شاء الله الموقف الفلاني هو هنا ينشرح صدره وتبرق اسارير الواجهة واعتقد انه يتفاعل معك ويبدا في قضيه الحديث مثلا أه السفر به الى العمره السفر به مثلا الى حتى لو كان نزهه هذا كله اعتقد بانه يغير يعني من 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 الصعوبه التي يواجهها بعض كبار السن
0: آه السؤال الاخير شيخنا هل من كتاب تنصح بقراءته في بر الوالدين
1: والله يا القراءه في كتب طبعا في التفسير عند الايات التي وردت خاصه في سوره الاسراء لانها جاءت ب ب ب الخطوات العمليه في التعامل مع الوالدين قراءتها واحاديث السنه النبويه يعني وشروحاتها كثيره جدا طبعا الكتابات كثيره انا ما يحضرني الان شيء الكتابات كثيره في بر الوالدين في صله الارحام موجود الحمد لله يستطيع الانسان خاصه لمشايخ فضلة الان ما اذكر لكن ما اغلب العلماء كتبوا فيها جزاكم الله خير شكرا لك يا شيخ سالم وشكرا لي الجمعيه وايضا لاداره الثقافه في الجمعيه على جهودها المشكوره والمذكوره، تعالى ان يوفق ولاه امورنا لكل خير وان يديم الامن والامانه على بلادنا واوطاننا وان يوفقنا واياكم ونلتقي ان شاء الله على خير في لقاءات قادمه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.